0: Velkommen til andagten her i dag, og denne dag skal vi læse noget vers fra testamentet. Vi skal læse fra Johannes Evangelie 17. kapitel, fra vers 1 til 11. Og prøv at høre efter, man at læser, for det er så menesmættet det, der fortælles og citeres her. Og nu læser jeg i Jesu navn. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, tiden er kommet gør din søn, for at sønnen skal, kan herliggøre dig. Ligesom du har givet mig magt, giv han magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og det er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerne, du har givet mig at gøre. Far, gør mig nu hos dig, i den herlighed jeg havde hos dig før verden var ti. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker du gav mig fra verden. De var dine og du gav mig dem og du gav dem til mig og de har holdt fast ved dit ord Nu forstår de at alt hvad du har givet mig er for dig for de ord du gav mig er jeg givet dem og de har taget imod dem og de har i sandhed forstået at jeg er udgået fra dig og du de er kommet til tro på at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig, hellige far, og den fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et ligesom vi. Amen. Tidsmæssigt er vi inde i påsken år 33, kort før Jesus bliver fanget, bliver pint og bliver korsvist og dør, hvor han lægger i en og hvor han på tredje dage bryder dødens magt, og han bliver levende igen. Men det vi læser, læser her hører altså til i tiden før påskebegivenhederne for alvor ligesom tager plads. Jesus har den aften været sammen med sine discipler, hvor de spiste det jødiske påskemåltid. til. Han har undervist dem. Til synlærende har de så forladt det lokale, hvor han kort for inden også indstiftede nærvånd. Og så læser vi, at han vender sine øjne mod himlen, og så beder Jesus. Han beder, men vi fornemmer også, når vi læser det, at det kan ligne en samtale. Det Jesus siger i sin dæn til Gud og sin samtale med Gud, siger han højt. Disiblerne har hørt det. Johannes, der er i det, i har hørt, hvad Jesus talte med Gud om, og hvad han bad om. Og nu står Jesus lige foran det, som har årsagen til, at mennesker. menneske. Det vidste han selv, og det vidste Gud, og det var nu, at falsen skulle vindes. Da Jesus skulle fødes, fik Josef denne besked fra himlen, at barnet, som Maria skulle føde, skulle have navnet Jesus for, og nu citerer jeg, han skal frelse sit folk fra det sønder. Det er ligget som den fastlagte programerklæring fra begyndelsen af det gælde Jesus. Og nu er tiden der, og det betyder, at nu begynder det at ske, som vil føre Jesus gennem et voldsovergive og gudsforlagtighed. Hvor han bliver gjort ansvarlig for alle menneskers synd. Og så gik ind i mørket med Gud. Så gik han ind i mødet med Gud. Og Jesus siger til Gud, og det virker indforstået mellem de to. Herliggør nu din søn, for at jeg kan herliggøre dig. gør, det ord forbinder vi med noget stort, ophøvet glædesfyldt, Og så gik det for Jesus til synden en helt anden vej. Hvor man hånede ham, frem for at ære ham. Hvor man nedgjorde ham og slog ham, frem for at ophøje ham. Hvor man ydmygede ham, frem for at prise ham. Det er sådan Guds endommelige vej er. Gud bare sig i sin modsætning. Og bed som djælen knædte sig i hænder af fry over, at nu fik han bukt med Jesus. Ja, for det troede han, da Jesus blev bragt det gulke dag. Så opdagede djælen, at bag hans ryg. Og uden for hans tanke, siger vi, virkelig gjorde Gud sin frelse gennem det, der skete. Gud herliggjorde Jesus, og Jesus herliggjorde ham. Og ved du hvad? Det er jo det, også nogle af os har set, så vi er ophøjet og priser Jesus og hans frelse. Vi priser og ophøjer ham, fordi han skænker os syndernes forlørelse og et evigt liv. Derfor ophøjer vi ham. Derfor herliggør vi ham. Jeg ved ikke, du kender hendes musikstykke, der hedder Messias. Det skrevet som en lovpræsning, lovprisning til Gud og til Jesus. Og en af de første gange, vi hørte musikken i en koncertsal, det var faktisk i den gamle Radiohusets koncertsal, gjorde det et stort indtryk på os og på mig. Vi sad der med den engelske og danske tekst og kunne følge, hvordan det ene bibelvers og bibelafsnit efter en anden blev sunget. Og vi oplevede også den dag, at da man i musikstykket kom frem til Halleluja-koret, ja som er en kæmpe lovprisning til Gud og til Jesus, der var der en i salen, der rejste sig og stod ret, i stor respekt for Gud og det han gjorde med Jesus. Det var første gang vi oplevede det, og det er jo en engelsk skik, som den ene, der rejste sig, åbenbart kendte. Måske var han englænder, for når vi sidenhen har hørt hendes messias lejt her i Danmark, så rejser hele forsamlingen sig, når man kommer til den mægtige lovsang og ophøjelse af Jesus i Halleluja-kordet. Jesus siger i sin samtale og bøn noget til Gud, som er en gentagelse af troslæren. For Jesus siger, dette er det evige liv, at de dig, den eneste sande Gud og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Og jeg har lyst til at spørge dig, kunne du ikke tænke dig at få et evigt liv hos Gud? Kunne du ikke tænke dig at komme i himlen, når du ikke skal være her på jorden længere? Jeg vil naturligt se, hvad du tænker, du som lytter denne dag. Men det vil undre mig, om du, ligesom jeg, ikke sidder med det ønske om at skulle være med i himlen, når vi ikke skal leve her længere. Og Jesus giver os nøglen til den virkelighed. Det evige liv det er at kende dig, den eneste sande Gud. Og fordi lige at forklare det, så er det jo Bibens Gud, Jesus taler om. Det er ham, du måske bliver døbt til at og hvis du har bedt ham. Med på den bøn, som har Fædervård, så er det ham, du bad til. Det er ham, der tales om. Og så siger Jesus, at dette er det evige liv. At det kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. At kende ham, hvad er så det? Hvis jeg nu skulle bruge et lige til billede, så er det jo sådan, at et menneske, af der er mennesker, som du kender. Din nabo måske, eller din ægtefælle, Og dem taler du til og med, ligesom Jesus til taler med Gud og bad til ham. Og du må have lov til at henvende dig til Gud med den tanke, at nu hører Gud, hvad jeg siger. Og nu skal du høre. For ikke alene hører Gud dig, når du henvender dig til ham, men han fortæller dig også, at Jesus med det, han gjorde, banede en dig helt inde i himlen for dig. Jesus bliver en fræsar, der vil fejse dig for alt det forkerte i dit liv. Han vil fejse dig for din synd. Det ønsker Gud at fortælle dig at gøre kendt for dig, hvor du må have lov til i din bøn, lige der, hvor du er også i dette øjeblik, til at bede til Gud og takke ham for denne virkelighed. Og dermed ejer du denne virkelighed. Dermed ejer du et evigt liv. Det gik i den grad op for dem, som den aften hørte Jesus bede på denne måde. Og nogle år senere skrev han, og nu citerer jeg fra Testamentet, og måske kender du det også, det er en af dem, der skriver sådan, Lovet ved Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til den uforgængelige og ukrænkelige og uvisnelige arv, der, giv, der ligger gemt i himlen til jer. Så skrev han Peter. Det her værelse og denne sandhed, som jo har at gøre med det evige liv, som Jesus taler med sin far om med denne bønd, det bliver citeret hver gang et menneske døbes i den danske folke i kirken. På samme måde citeres det, når et menneske for sidste gang bæres ud af kirken, nemlig i forbindelse med et menneskes stød og begravelse. et evigt liv, det er det Jesus vil give dig, fordi han gerne vil være sammen med dig, fordi han elsker dig. Og så siger Jesus til Gud: Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker du gav mig i verden. De var dine, og du gav dem til mig, og jeg har holdt fast, og de har holdt fast ved dit ord. Det, at Jesus er åbenbart Guds navn for mennesker, det betyder, at han fortalte dem, hvem Gud egentlig er. Eller skal vi sige, at Jesus har åbenbart, hvem Gud egentlig er. For dem, som Jesus er sammen med disciplene, de har et gudsbillede, også inden de mødte Jesus. Og så korrigerer Jesus dem, nemlig ved at åbenbare for dem, hvem Gud i virkeligheden er. Jesus fik understejet for dem, også gennem de mange ting, han gjorde og sagde, den eneste måde at få det godt med Gud, det er at komme ind under Guds nåde. Og Guds nåde, den blev åbenbare, den det afdækket i Jesus. For det er bare i Jesus, at vi kan finde Guds nåde. Og så siger han altså, at jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig i verden. Og det er mærkeligt at jeg tænke på. Det var mennesker, som Gud gav til Jesus. Og så siger Jesus til Gud, du gav mig mennesker. Ved du, hvordan det her hænger sammen? Det har at gøre med, at der var mennesker, som hørte, det Jesus sagde, og som troede på ham. Dem, det skete med, det er mennesker, som Gud gav Jesus. Jesus siger om dem, at de var dine, og du gav mig dem. Og så dig og mig. Tror du, at du og jeg hører til de mennesker om, hvem Jesus siger, at dem har jeg fået af Gud. Det kan være, at du føler dig helt udenfor, når jeg spørger sådan. Men egentlig har du jo her i dag hørt, at Gud med årsag i det, Jesus gjorde, ønsker at få dig med ind i himlen. Det må du have lov til at tro. Og dermed hører du Jesus til. Dermed er du en af dem, som Gud har givet til Jesus, som han kan frejse. Om dem, altså dem, som Gud gav til Jesus, står der videre, at det, der er karakteristisk for dem, det er, at de holder fast ved det, Gud har sagt. De holdt fast ved Guds ord. De holdt fast ved det, Gud lover. Og dermed, har de jo det, som, dermed ejer de jo det, som Gud lover. Det er det, de med andre ord samtidig kalder at tro. Helt grundlæggende for dig, som lytter med denne dag, så er det sådan, at du som menneske er skabt i Guds billede. Og det er du, fordi han, du skulle høre ham til. Du er villig af Gud. Du har ikke en tilfældighed. Jeg tror heller ikke, at det er en tilfældighed, at du skulle høre denne andre. Netop fordi du er villig af Gud, skabt af Gud, så er Gud det stærke ønske for dig at få dig med i himlen. Og så er det sådan, at Gud kalder mennesker ind til sig gennem sit ord. Og du har mødt, hvordan Gud gennem det, Jesus siger i teksten, ønsker at drage dig ind i himlen, så han kan være sammen med dig. Forstår du, hvordan tingene hænger sammen, også med at Gud på denne dag, kalder dig personligt, til at være med i himlen, når vi skal være på den jord mere? Så viste jeg en anden bibelsk når det gælder denne tekst. Og den oversættelse slutter med, at Jesus bliver. Hellige Fader, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Sådan der Jesus for dem, som har kommet til tro på ham. Om lidt skal vi også bede sammen. Og vi kan så bede sammen med de ord, som Jesus brugte, nemlig, at Gud vil holde sin hånd over både dig og mig. Amen. Og lad os så bede. Kære Jesus, vi takker og ophøjer dig for din fejse som du har vundet til os. Og vi takker dig for din frelsesvilje, også når det gælder os, som er sammen, om denne udsendelse. Jeg beder for dem, som lytter, og jeg beder dig for mig selv. Jesus, hold din hånd over os, denne dag og alle dage. Også den dag, som bliver vores sidste dag, på denne jord. Den dag, vi skal møde Gud. Vi beder om at være i din hånd. Amen.